0: Agradecerle a Mercado de Valores y agradezco por esta eh, oportunidad. Eh, ya lo decía Silvia, que el entorno internacional es eh, complejo y nos interesa a nosotros porque somos una economía abierta. Casi el 80% del Producto Interno Bruto de Costa Rica tiene relación con exportaciones, importaciones, inversión extranjera eh, directa y turismo. Sé que a nivel de Cadesco, cada uno de ustedes está interesado en ver cómo esta situación mundial incidirá en los indicadores económicos de Costa Rica a la hora de hacer sus proyecciones eh, financieras de ventas y también, por qué no decirlo, de mejoras en eficiencia y negociación con proveedores y también con los eh, acreedores. Dicho esto, voy a repasar un poco la incidencia en Costa Rica. Ya lo decía Silvia, estamos ante un fenómeno de esta inflación, lo cual quiere decir que vamos a vivir 2022-2023 con un nivel de crecimiento de precios alto. No estábamos acostumbrados a esto. Inflaciones por encima del techo del Banco Central del de 4% junto con indicadores de crecimiento económico cada vez menores y ojalá no se dé, pero sí podría darse un fenómeno de aumento en el desempleo. Dicho esto, eh, a nivel de la actividad económica, tienen ahí las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años en Costa Rica. Pueden ver cómo la pandemia nos castigó, generó recesión económica en el país, una caída del 4% del Producto Interno Bruto. Y quizás lo positivo es que el Banco Central la semana pasada reiteró que se mantiene con una tasa de crecimiento del 3.4% para este año 2022, pero sí castiga la tasa de crecimiento del de 2023 de manera fuerte, la está reduciendo del 3.9% al 3%. 2%. O sea, que a nivel de ingresos, a nivel de crecimiento, las posibilidades se restringen en el 2023. El índice mensual de actividad económica, aquí podemos ver claramente cómo la tendencia al decrecimiento eh, se ve cada vez más, se sigue creciendo, pero cada vez menos eh, 11% teníamos hace un año y ahora estamos teniendo una tasa de crecimiento del IMAE prácticamente del 5.4% a consecuencia de lo que Silvia nos decía hay un menor poder de compra de los consumidores europeos de los consumidores eh, gringos porque si sí, la inflación les ha pegado en sus ingresos eh, y también tenemos una situación de tasas de interés altas incertidumbre volatilidad y todo esto pues no es ajeno a la realidad económica costarricense volvemos a decir que costa rica tiene un sistema económico dual hay dos sectores de actividad económica el de zonas francas y el del régimen definitivo que son aquellas empresas que no tienen ningún tipo de estímulo tributario eh, de acuerdo con la caja costarricense del Seguro Social, hay 70 mil patronos formales inscritos y de estos, solo 400 están en el régimen de zonas francas. O sea que nuestro parque empresarial en, sus, en su gran mayoría está en el régimen definitivo. Lo que es claro en este gráfico es que el dinamismo de la economía costarricense la venía dando las zonas francas, tanto en la parte industrial, en la parte de share service centers, como en la parte de eh, call centers. Vean que la situación que nos describía Silvia nos empieza a pegar cuando esa demanda internacional empieza a caer y hace que ya las zonas francas prácticamente igualen la tasa de crecimiento del régimen definitivo. Esa es una situación que no veíamos desde varios meses hacia atrás y es la que está causando que el producto interno bruto crezca cada vez menos. Sé que estamos en un sector en su mayoría agrícola de exportaciones y por eso puse aquí el IMAE del sector agrícola. Vean que tanto a nivel total como a nivel de los subsectores, es decir, productos agrícolas locales, llámese arroz, papas, cebollas, frijoles o productos exportables como sandía, melón, eh, banano, piña o productos pecuarios o bien servicios que atienden al sector agrícola, todos tienen cuatro meses consecutivos de caída, o sea, de tasas de crecimiento negativas. Esto es preocupante porque si... El fenómeno de la crisis de los contenedores, el fenómeno de la inflación internacional ha implicado un incremento de costos. El fenómeno de la crisis bélica Rusia-Ucrania, que son grandes proveedores de agroquímicos, ha hecho que los fertilizantes, ha hecho que el costo del transporte haya crecido significativamente y eso está haciendo que los costos de producción del sector agrícola generen esta situación. Para que sea más claro, lo que dice aquí fue poner como base el IMAE del año prepandemia 2019. Ahí el índice a nivel de la economía total vale 100 y luego hago referencia en los años siguientes eh, a los índices de ese mes de mayo comparado con mayo del 2019. Entonces, claro que a nivel de la economía como todo eh, nos pegó, eh, aquí lo pueden ver ocho puntos porcentuales, eh, la pandemia. Pero después veníamos en un proceso de recuperación eh, económica hasta alcanzar ya un 8% arriba del nivel de prepandemia en mayo de este año. Pero claro, está, no es lo mismo eh, ubicarse en el régimen definitivo, donde prácticamente estábamos iguales, un 4% arriba, que estar en el régimen de zonas francas. Vean que el crecimiento dinámico de las zonas francas llevó a que en mayo... La actividad económica de las zonas francas estuviese un 35% arriba de volúmenes de ventas reales por encima de las ventas eh, pre pandemia. Si quieren... A nivel de mayor detalle, la presentación va a estar disponible, tienen el mismo 108% arriba de la economía total respecto al 2019. A la derecha tenemos los sectores ganadores contundentemente un 52% arriba, lo que es la industria de fabricación de insumos y equipo médico. Tenemos un hub de ciencias de la vida que hay que seguir potenciando. Luego un 48% la industria en general de zonas francas. Todo lo que son sectores ligados con la nueva eh, economía digital, eh, con la economía de la cuarta revolución industrial, o sea, lo que es infocomunicación, creciendo un 22% arriba, y pues ahí podemos ver también transporte, servicios profesionales, comercio de farmacias. A la izquierda, muy preocupante, cómo la construcción pública en este momento está apenas equivalente a un 60% del volumen de obra pública que había prepandemia esto es clave porque hacia adelante vamos a estar sufriendo deterioro de carreteras vamos a estar sufriendo deterioro de caminos vecinales de puertos de infraestructura en general elementos que inciden sobre la competitividad yo quisiera ver que a través de alianzas público-privadas y de una serie de reformas que está proponiendo el ministro de Transportes de esta administración, podamos levantar de nuevo la obra pública. Y podemos ver cómo el comercio, sobre todo pequeños comercios, talleres, salones de belleza, todavía están un 25% abajo y pues hay otros sectores ahí que eh, todavía están sufriendo eh, los efectos de la crisis, como lo es la hotelería, como lo es... Todo el comercio de línea blanca, eh, así como también la construcción privada que llama la atención, incluso que el IMAE del mes de mayo muestra una caída de casi un 12%. Bien, ¿qué nos dice el Banco Central en lo que resta del 2022? Nada positivo. Podemos ver en este cuadro que en el primer semestre el producto interno bruto creció de manera significativa 6.6%, pero ante el efecto mundial lo que se está proyectando prácticamente es un crecimiento nulo. O sea, lo que va a crecer la producción en el segundo semestre en Costa Rica eh, de este año es apenas un punto cuatro por ciento. Y vean lo preocupante en cuanto a lo que es la formación bruta de capital fijo o lo que es lo mismo, la inversión de las empresas cayendo un 8.3 a consecuencia de las altas tasas de interés que vamos a empezar a ver, ya lo decía Silvia a nivel internacional, las tasas suben y eso obliga al Banco Central nuestro también a hacer ajustes en las tasas pero cuando Silvia mostró ese gráfico, de verdad que al Banco Central de Costa Rica se le fue un poco la mano en levantar las tasas de interés del punto cinco a prácticamente y medio, muy por arriba del resto de los bancos centrales Decíamos que para el 2023 hay un crecimiento menor, 3.2. Aquí pueden ver los sectores de actividad económica. Se proyecta una recuperación de la agricultura, lo mismo que de la manufactura y de la construcción, pero sí van a sufrir los transportes y la actividad turística, como también eh, lo que tiene que ver con eh, servicios a las empresas, básicamente servicios con, eh, relacionados con el sector externo. Voy a la parte de los macroprecios. Nuestro Banco Central, preocupado por la inflación, anunció una serie de medidas, ya decíamos, un ajuste violento en las tasas de interés de 6%. 0.75% de aumento, como también el encaje mínimo legal se recogieron, salieron de la economía casi 400 millones de dólares ahora en el mes de julio, menos dinero para que la gente gaste menos, para que las empresas inviertan menos, va a haber menos liquidez porque el propósito del de Banco Central es mantener estabilidad interna y una participación más activa en el mercado del Monex, tratando de que el tipo de cambio no siga subiendo. Ayer se publicó la inflación de julio. Y nos llevamos de nuevo la sorpresa de que sigue subiendo, ahora 11,5% es la inflación. Esto es importante porque esa tasa de inflación no la veíamos en los últimos 10 años. Y eso hace que el poder de compra de los salarios, en este gráfico tenemos salarios mínimos, sea cada vez menor. Es como que a los salarios se les metiera en la bolsa la inflación y les quitara 7 puntos de poder de compra. 7 puntos que es como un aumento del IVA. O sea que las demandas eh, locales, eh, los empresarios van a ver reducciones, lo mismo que a nivel de exportaciones, dado que en Europa y en Estados Unidos se está pasando lo mismo, pues los compradores van a tener que eh, buscar alternativas mucho más eh, baratas para eh, poder sacarle provecho a sus presupuestos. Y esto es lo que está llevando, vean la tendencia, eh, creciente de la tasa de política monetaria eh, cuando la inflación sigue subiendo. O sea que en el mes de julio todavía los efectos de la política monetaria restrictiva que nos decía eh, Brian no se están observando en el control de la inflación. Hay cierto optimismo porque el precio del petróleo cayó en este mes de agosto y porque el tipo de cambio no ha estado subiendo tanto como antes y entonces hay esperanza de que el ritmo de crecimiento de la inflación en Costa Rica se, se empiece un poco a eh, atenuar. Pero hay un agravante y es que hay distintas formas de medir la inflación. Si la mido al nivel de los consumidores, pues tenemos ahí lo que, lo que se veía a junio, 10.06. Mientras que... Si la medimos a nivel de los productores, a nivel de costos, la inflación es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Los productores no están pudiendo pasarle ustedes el incremento de costos de producción a los consumidores. Quiere decir que sus márgenes brutos de intermediación son cada vez menores. Y esto es preocupante porque al reducirse el margen eh, bruto también se reduce el EBITDA, se reduce el flujo de caja disponible para pagar proveedores, para pagar acreedores. Quiere decir que los meses que vienen van a ser mucho más limitados, mucho más duros en cuanto a disponibilidad de efectivo. Y lo preocupante aquí es que la tasa básica pasiva, que es el que cuantifica el incremento de costos de fondos de los bancos, no ha subido lo que la tasa de referencia del Banco Central esperaría la tasa básica solo ha subido un 25% del 6.75% que subió el Banco Central. O sea que una vez que se agote la liquidez, las tasas de interés de los créditos, tanto existentes como los nuevos créditos, muy posiblemente superen los dos dígitos. O sea, póngalo usted en este, números. Podríamos estar viendo tasas de interés para financiar una casa, para financiar un carro, para financiar un proyecto del 12-14%. Y eso va a significar cuotas de pago mucho más altas. Muy importante para ustedes el tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio se sigue devaluando, pero vean que en los últimos meses, eh, en las últimas semanas, perdón, estamos viendo una tendencia decreciente en el tipo de cambio. A propósito de las medidas anunciadas por el Banco Central, y ojo, que todavía no ha llegado los mil millones de dólares de préstamos de apoyo a las reservas por parte del Fondo Latinoamericano de Reservas. Este gráfico que tienen ahí es los mercados de ventanillas, las compras y ventas de dólares del público, las empresas y las familias con los intermediarios, con los bancos. Es el neto de compras. Vean que todas las barras son positivas. Quiere decir que ese mercado es superavitario. Y vean los meses de mayo, junio. Sí, hubo algún momento de incertidumbre donde el superávit, donde el exceso de dólares empezó a caer. Y eso generó mucho nerviosismo en cuanto al ritmo de crecimiento del tipo de cambio. Pero vean lo que sucede en julio. Parece ser que había mucha especulación y parece ser también que más de una empresa, más de una persona se pasó de vivilla porque la caja no cobraba, eh, Hacienda no cobraba por el hackeo y mantuvieron esos dólares invertidos para ganarse la tasa de interés y la devaluación. Pero cuando escucharon que el Banco Central iba con todo a contener el tipo de cambio, dijeron hay que realizar ganancias, aquí hay que salir a vender el exceso de dólares. Y vean cómo subió a 387 millones de dólares el exceso, junto con una menor demanda de dólares de las operadoras de pensiones que recientemente en la subasta del gobierno le metieron bastante dinero a Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la devaluación en Costa Rica no se explica por los movimientos de dólares del sector privado, sino que se explica por este gráfico, que es el gráfico de demanda de dólares neta del sector público no bancario. Recope, la caja, el INS, el gobierno central no van al Monex, sino que le piden los dólares al Banco Central. Y vean el brinco del 2020 al 2021. El sector público le pidió al Banco Central de 1.800 millones, duplicó la demanda a 3.600 millones, porque el precio del petróleo subió, porque la inflación subió, porque el gobierno eh, no captó en dólares, sino que captó en colones para pagar vencimientos en dólares. Y el Banco Central solo pudo recoger una fracción en el Monex de lo que perdió, en, en venta de dólares al sector público no bancario. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido tres años consecutivos y lo que llevamos del 22 en una situación de pérdida de reservas monetarias internacionales. O sea, en palabras más claras, el Banco Central ha estado manipulando el tipo de cambio. El tipo de cambio en 666 de compra no es un tipo de cambio real. El tipo de cambio debería estar mucho más arriba. Algunos dirían cerca de los mil colones. ¿Por qué esta demanda del sector público bancario no se ha llevado al Monex? Ahora, tranquilidad, ¿por qué no estoy yo proyectando, a pesar de que ustedes son exportadores, un incremento del tipo de cambio a mil colones? Bueno, porque las reservas sí es cierto que se han perdido. Hay dos formas de medir las reservas, las totales pero para mí eso no es correcto porque incluye el encaje mínimo legal e incluye los depósitos del gobierno en el Banco Central en dólares. Eso no es plata que el Banco Central puede utilizar. Hay que medirlas a nivel de las reservas propias y vean que las reservas propias ya incluso están por debajo de la meta negociada con el Fondo Monetario Internacional. 2.700 millones. Se ha perdido casi el 50% de las reservas propias del Banco Central. Pero la gran esperanza... Son los préstamos de apoyo presupuestario que el gobierno ha venido negociando con las agencias multilaterales, ya sea el Fondo Monetario, el BID, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial. Vean que todavía eh, faltan por desembolsar ya aprobados 1.400 millones que estarían ingresando en estos meses y hay créditos que se están estructurando para el 2023 por sumas significativas. Eso me hace prever que no vamos a tener una crisis cambiaria, sino que el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable. A nivel de las finanzas públicas, quizás el, el mensaje positivo hasta abril es que veníamos con un superávit primario y ayer el ministro de Hacienda mantiene que vamos a cerrar este 2022 con un superávit primario cercano al 1%. Esto es positivo porque son dólares que van a sobrar cerca de 600 millones para pagar intereses. De manera tal que el problema de Hacienda se va a los vencimientos de la deuda. Hay una torre de vencimientos de 4 mil millones anuales. Yo no sé quién quiere ser presidente de este país con esa torre de vencimientos de la deuda. Y vean que la mayoría de esos vencimientos son deuda interna. Pero si hay un vencimiento grande de 1.250 ahora en enero del 2023, que a propósito de eso surge el proyecto de los eurobonos. Si los eurobonos se aprueban junto con préstamos de apoyo presupuestario, vean que el gobierno va a requerir financiar un déficit que va a ser cada vez menor, 5%, 4.3, 3.5, por un superávit primario creciente. Y sus necesidades financieras se mantienen en el orden del 10% del PIB. ¿Por qué? Por las amortizaciones. Pero vean que el Banco Central y Hacienda están apostando que en el 2022 y en el 2023 van a llegar préstamos externos, sea por eurobonos o de apoyo eh, presupuestario de multilaterales, de casi seis puntos del Producto Interno Bruto. O sea que la presión en el mercado interno del gobierno no va a ser tan fuerte y eso va a ayudar a que las tasas de interés no sigan creciendo. Y finalmente... En cuanto al sector monetario, vean que el crecimiento que se ha venido dando el crédito es en colones, 8.1%. No así del crédito en dólares, porque la gente tiene miedo a la devaluación. ¿Por qué? Vean que la morosidad es mayor en dólares, casi 3 puntos, mora de más de 90 días. En colones más bien la morosidad ha bajado, porque las tasas bajaron al 2%. Pero la morosidad de aquellas personas que son 770 mil o de 25 mil empresas que deben dólares sin ganar en dólares, es la más alta, casi 3,5%. Entonces sí. la gente quiere endeudarse, pero en la moneda en la cual reciben sus ingresos. Y cuando uno ve la morosidad por sectores, lamentablemente la agricultura es la que lleva el récord con una mora de más de 90 días cercana al 9% y con una mora en dólares de casi el 11%. Por el contrario, interesante, vean que la morosidad de las tarjetas de crédito es la más baja de todo el sistema. Esto es contrario a lo esperado. ¿Por qué? Porque se aprovechó en pandemia para limpiar créditos malos de tarjetas de crédito, de manera tal que ese portafolio hoy prácticamente está limpio. Y el Banco Central está esperando en esos indicadores financieros que el crédito crezca un poco más, 4%, en el 2022, en el 2023, pero vean que el crecimiento mayor es en colones. Prácticamente no se está esperando un crecimiento relevante en dólares. En conclusión, y agradezco la oportunidad. Pues Señores, yo hubiese querido venir aquí a hablarles de un panorama mucho más optimista y de un crecimiento mundial agresivo, pero no, estamos sujetos a esta situación coyuntural. Yo creo que el 2022 y 2023 vamos a tener un fenómeno de estanflación con impacto en poder de compra menor y mayor desempleo. Las reservas monetarias del país han caído significativamente. Pareciera que las medidas del Banco Central están surtiendo efecto en cuanto a contener la devaluación. Sí, yo creo, y un mensaje para los diputados, que es muy importante para los mercados financieros, no la aprobación, como alguna gente ha confundido, de un solo golpe de 6 mil millones de dólares de eurobonos, sino 6 mil millones en tractos de 1.500 por año. Eso le daría un mensaje de tranquilidad, pero no un cheque en blanco, sino que el gobierno tiene que asumir la ruta de consolidación fiscal, la ruta de gestión de deuda pública y también mejoras en la recaudación. Hay que mantenerse dentro de la regla fiscal, hay que ayudar a los sectores de ingresos más bajos. El estilo del ejecutivo me, me parece a mí que no ayuda mucho a la negociación, me parece que hay que acercarse más, hay que dejar de criticar y sentarse a negociar las condiciones. Veo para el 2023 eh, inflación, ¿sí?, y una volatilidad cambiaria urge sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el mismo fondo está consciente que el entorno internacional es otro. Hay que buscar ayuda de multilaterales para mitigar el impacto social. Creo que ahorita la agenda de sesiones ordinarias que deberíamos ver en el Congreso por parte de todos los partidos políticos debería enfocarse en la reactivación económica y dentro de eso, ustedes muy bien lo saben, hay un tema de interés para ustedes, que es facilitar el registro de nuevas moléculas y agroquímicos amigables con el ambiente y más baratos. Ojo desde el punto de vista de sus negocios, en esta situación de crisis, cash is king. Ojo con la calidad de crédito de sus deudores y enfóquense en, en acortar el ciclo de flujo efectivo. O sea, vean a ver cómo reducen el periodo medio de cobro, cómo reducen la edad promedio del inventario y cómo logran ampliar con sus proveedores el periodo medio de pago. Me parece que es un error estratégico y humildemente creo que la Cámara de Exportadores debería manifestarse en favor de mantener el fondo de avales porque la crisis de liquidez no se ha acabado, sino que más bien vienen tasas de dos dígitos de crecimiento económico y muchos de sus afiliados van a requerir acercarse a los bancos a refinanciar sus créditos y ahí el fondo de avales podría ayudar 270 millones del fondo de avales podría avalar 3.600 millones de créditos empresariales, que es el 25% del crédito empresarial actual total. Y que podría beneficiar a mil empresas. Y por último, las autoridades financieras creo deberían estar pensando ya en volver a dar una flexibilidad regulatoria eh, como la que existió en la pandemia, que es readecuar tantas veces lo necesiten las empresas que muestren capacidad de pago, pero que tienen un problema de liquidez. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan buen día.